0: Du lyssnar på bo med Malin. Hej på dig! Vad roligt att du vill lyssna på en saga med mig också idag. För nu ska jag berätta första delen av en riktig äventyrsberättelse för dig. Och den här sagan, den kom till på det sättet att en man och hans pojke de tillbringar alla lov på en liten ö utanför skotska kusten. Och på kvällarna, när de båda satt framför brasan i sommarhuset så brukar de fantisera och berätta historier för varann. Och en kväll, när skenet från den flammande elden tycktes förvandla hela rummet till kajutan på ett skepp så ritar den trettonåriga Samuel en piratö ur fantasin och den här skattkartan, den inspirerar hans pappa så mycket att han span vidare på tråden. Och så en sommarkväll, 1882, så föddes en av världens mest omtyckta äventyrshistorier. För med sin pojke som förebild så skapar Robert Louis Stevenson den spännande berättelsen som handlar om mässpojken Jim Hawkins, nämligen Skattkammarön. Jag, Jim Hawkins, skriver här ner alla händelser i samband med skattkammaren. Från början till slut, utan att dölja någonting utom öns läge. För det finns fortfarande oupptäckta skatter där. Min berättelse börjar i Nordens år 1700. Vid den tid min pappa drev världshuset Admiral Benbow- och den ärriga gamla sjökaptenen först in sig under vårt tak. Den råbarkade sjöbjörnen till kaptenen slog sig bullrande ner vid ett bord och befallde barskt någonting att äta och någonting att dricka. Och jag minns allt mycket väl för doktor Livsey var just på besök hos oss och så till min stackars sjuka pappa. Och från den dagen så började hända märkliga saker. En främling med ett ansikte som hugget i sten dök upp och, och frågade efter kaptenen och när kaptenen fick syn på den obehagliga nykomlingen så blev han alldeles rasande och störtade med dragen sabel rakt emot främlingen som med nöd och lyckades undkomma med livet i behåll. Och sen, sen dog min stackars pappa. Och dagen han begravdes var dimmig och kylig. Jag stod sorgsen framför huset. Då en gestalt plötsligt dök upp ur dimman. Och han var blind och skrämde nästan livet ur mig. Och den kusliga figuren frågade efter vårt världshus. Och jag ledde in honom dit. Och han närmade sig kaptenen som satt där inne som vanligt och smusslade hastigt över någonting till kaptenens hand varefter han snabbt som öga försvann och när kaptenen såg vad det var han hade fått så blev han alldeles dödsförskräckt och han ragglar hit och dit med handen för halsen och, och jag ropar på min mamma men den gamle sjökaptenen var bortom all hjälp han hade fått ett slaganfall Konstigt. först pappa och nu kaptenen och min mamma och jag, vi visste ingen annan råd än att öppna den döda kaptenens sjömanskista och skaffa oss direktligt med pengar för den tid han hade varit hos oss jag vill plocka åt oss vad han var skyldig varken mer eller mindre och utan att egentligen veta varför så tog jag då också ett föremål som var lindat i en vaxduk en gulnad Pergamentrulle. Plötsligt hoppade jag högt. Vi gjorde av upprörda röster. Och jag såg med fasa en samling ruskiga typer. Som vi ofta hade sett tillsammans med kaptenen. Närma sig världshuset. Mamma och jag vi sprang vår väg det fortaste vi kunde. Och av en slump så kom vi till en liten bro. Som vi kunde gömma oss under. Men min nyfikenhet var större än min rädsla. Så jag smög mig tillbaka mot världshuset. Och där kunde jag se den otäcka, blinda mannen i sällskap med en massa råa skurkar som tänkte plundra vårt hus. Den, den anskrämliga mobben, de letade som galna efter någonting i kaptenens kista, men vad, det visste jag inte. Lyckligtvis skingrades Packe av ett pistolskott och som räddaren i nöden så kom löjtnant Danse med en patrullridande. Vi stannade framför världshuset och då berättade jag för honom om det förseglade vaxdukspaketet och jag fick rida med löjtnanten till dr Livsej i staden. doktorn bröt och studerade tigande paketets innehåll. Det var en detaljerad karta över en ö. Berg, havsvikar, sund och två naturhamnar var tydligt utmärkta. Och kartan hade dessutom ett antal märkliga tecken och anvisningar. Och doktor Livsie, han gnugga sig i ögonen. Kunde det verkligen vara sant? Den här oansenliga pergamentrullen var guldvärd för den som kunde tyda tecknen på kartan och hitta skattkammarön där den beryktade körövaren kapten Flint hade grävt ner en ofantligt värdefull skatt. Redan samma natt beslutade sig godsägare Trelawney och doktor Liv för att köpa ett skepp och utrusta det på bästa vis. De skulle rekrytera skickligast tänkbara besättning och segla till havs för att leta efter ön där kapten Flint's enorma skatt väntar. Och de båda vänliga gentlemännen lät mig få följa med på eventyret och inom kort befann vi oss i hamnstaden Bristol. Godsegare Trelawney, han gav mig en lapp med ett meddelande till sjömannen John Silver. Trelawney sa att jag skulle hitta Silver på värdshuset Kikaren. Och jag, jag armbågade mig fram genom hopar av gator, folk kärrar och balar i den livliga hamstaden Och hittade till sist det lilla värdshuset. Men då fick jag plötsligt syn på en av de obehagliga karar som brukar besöka kaptenen på vårt världshus. Men han avlägsade sig snabbt och just då fångades min uppmärksamhet plötsligt av en färgstark man. långejon, Silver. Den storvuxna sjömannen, han hade bara ett ben och ett öga och på hans axel satt alltid en papegoja. <skratt> Och Jan, han Jan läste meddelande som jag gav honom Oskrocka. <laughs> ja, du är alltså Jim Hawkins och ska segla som messpojke med oss på Hispaniola. Utmärkt. Roligt att träffa dig. Ja, kom så går vi. På väg längs kajarna berättade Longion silver om de olika käppen som vi passerar, om deras rigg och nationalitet och vad för slags arbete som pågick och ombord. Och han berättade också om att Herr Trelawney hade gett honom i uppdrag att värva en besättning till fartyget. Och den saken, sa han, hade redan löst sig på bästa tänkbara sätt. Men jag måste säga att vissa av Longejons utvalda besättningsmedlemmar de gav mig kalla korar längs ryggraden. Så var det äntligen dags för avresan. Och jag undrar med spänning, vad för äventyr som väntar och mitt hjärta det dunkar häftigt. Hela natten arbetade vi oavbrudet med att stuva in all proviant och all utrustning ombord. Och jag var helt slut när båtsmannen i gryningen blåste i sin pipa och mannarna. Börja dra runt ankars bil. Men även om jag hade varit dubbelt så trött så skulle jag ändå inte ha lämnat däck. För de korta kommandoropen, den jälla genomträngande visslingen, mannarnas arbete i tjäner från köpslyktarna. Allt var så nytt och så spännande för mig. Och snart hängde ankare drypande vid bogen och vinden fyllde seglen och drog den vackra hispaniola ut till havs. snapp, snut så var första delen av sagan om skattgammarens slut. Åh, alltså visst blir man riktigt sugen på att själv åka ut på skattjakt. Hur tror du det ska gå? Kommer Jim, Long John Silver och resten av besättningen på Keppe Hispaniola att hitta skatten? Och kommer de att hitta den i tid? Det verkar ju nämligen som att de inte är ensamma om att söka efter skatten. Den spännande fortsättningen på eventyrets skattkammaren, den får du höra i del 2. Du har hört på BOSagan med Malin, en podd från Svenska Yle. BOSagan hittar du alltid på Barnens Arena och Yle-arenan. Och i BOO-appen kan du ladda ner den senaste sagan om din apparat är uppkopplad till internet.